0: 大家好，欢迎来到由 Mint Ventures 发起的 Web3 Meet o Be。在这里，我们以持续追问和深度思考，在 Web3 世界里澄清事实、看清现实、寻找共识。我是 Mint Ventures 研究员 Colin。本期播客呢，我们很荣幸地邀请到 n i 来自 Neil 的资深分析师子博，欢迎子博。
1: Hello Colin。
0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 就是今天非常荣幸的邀请到子博进行一次深度的访谈。我们这一期的主题是2022年的回顾与展望。子博呢，在之前协助过产品的孵化，在一级市场投资和二级市场交易方面都有相应的经验，所以呢，观点会比较丰富和多维度。那我们就开始第一个问题啦，就是想问一下子博，因为2022年其实发生了非常多的事情。那么在你，嗯的。角度来说的话，二零二二年有哪件事情是让你最难忘的呢？嗯、呃
1: ，二零二二发生的事情太多了，就是一件事情可能说不完。我就是说三件事情吧，就是最难忘的
0: 。好的。最难忘
1: 的就是，首先从不好的事情吧，肯定比较多。就是最难忘，的肯定是 Luna 和 FTX 破产。嗯两件事儿，呃，好的事情的话，其实比较激动的还是以太坊的 m e r 的成功升级，所以我觉得可能这两件，这两个方向的事情基本上已经给二二年整体定掉了。就是，嗯、呃，技术的方向还是在持续发展，但是市场的方面，就是在整个一个非常惨淡的，而去杠杆的很痛的，在去，嗯、呃，做一个去无存精的这样的过程吧
0: 。那。呃，我们先说不好的那个方面，我们先说不好的方面，然后再回到好的方面。嗯嗯嗯、那你刚刚提到 Luna 和 FTX 这两件事情，其实我很好奇，在这两件事情中，首先你有没有受到损失
1: ？啊、嗯，我、哦、肯定是受受到损失了，但是这个受到损失的前提也是，我个人认为是认知被受到了冲击和校正吧。首先是 Luna 这个这个方面的话，其实我相信很多人都非常清楚它的机制，以及它的这个风险点和它当下在哪里。嗯、但是我们都不确定说这个事情什么时候会落地。所以，呃，当在五月份那个时候，我想对于这个的判断，市场仍然也是一半一半，并没有非常清晰的一个说一个形成共识的一个定性的方向。超过一年多的跟踪吧，因为我自己在 Luna 上是和那个 UST， 还有在整个的这个 Luna 生态上是有一定的呃仓位的，呃虽然不大，但是我是比较关心这个生态发展的，因为我是比较看好这个算文以及整个它的基于 Cosmos 和这个呃它整个非常蓬勃的这个生态拓展能力的这个基础的，因为他们虽然就是。目前的结果是归零了，但是他们在生态的拓展和一些呃范式的尝试上是有非常多成功的经验的嘛？所以，呃，但在那个时候，我对他还是相对有一些信心的。包括我跟周围的一些人交流，这可能就是有一个信息减防的作用。我们当时都认为说，呃，他可能会遭受很大的挫折，呃，但是是会回来的，啊，对。所以到最后的结果就是，呃，那个仓位就消失了
0: ，消失了。所以其实。在这件事情中，你遭受的损失主要还是来自于直接的，来自于在 Luna 及它的生态上的一些投资，对吗
1: 、呃？对的，因为就是我是一个并不擅长在呃突发情况中获得这个呃 b e 这个收益的一个 sophisticated 的交易者，我是比较相信基本面的，嗯、所以说我没有在这个后续的操作中进行这个。就是各种各样的杠杆，但我周围也是有朋友是这样做的
0: ，确实也是收获颇丰。那其实关于努达这件事情啊，我们事后看到了很多人其实都是站在一个批判性的角度的，就是说他是庞氏啊等等。其实我刚刚跟跟你，就是你刚刚那段话其实表达的一个态度就是，呃，一年多的时间跟中，其实也发现了这个生态的一个亮点。那么从这个角度来说，能不能分享一下？呃，假如说。我们在五月份之前，你看到的这个生态的最核心的亮点有哪些呢？嗯、呃
1: ，这也就是我觉得整个这个事件，飞鹤他们创始人个人，还有他们这个组织的这个重大决策的过程中的一些一些流程上的上面的问题吧。就它整体来说的话，嗯、呃，是在往两个方向走的。第一个方向是它它是在计划把自己的 UST 向生态外部去扩展的，这样的话是会、嗯。大大的降低他债务对于他整个生态的压力的，呃，包括他之前跟币 n 的合作，包括他之前积极推广自己的跨链桥，他都是在做这件事情的，这是向外部去疏散他的债务压力。那第二个部分就是，他是吸引了非常多的，呃，这个生态项目，然后基于他去做开发，然后包括把他的这个 Luna 地本位化。因为我们知道很多这个呃 crypto 的从业者以及这个持币者，他们其实都是币本位的。那币本位的好处就是说，在重大的当赛当下的话，我们会有一个呃看到底的一个预期。那如果说他能基于 t a r o 的 Luna 去建立一个这样的筑底的一个基础的话，那这个底越筑越厚，那他的这个当下的风险就会越来越低。所以说，在这两件事情还没有完全是铺开的情况下，他忽然就遭受了一个呃一个来自二级市场的这样的一个重创。就我认为他之前的方向是对的，但是还没有等他去把这个风险说一下完，他就已经被就是砸没了。所以这是。呃，我认为当时的情况是这样子的。那之前他做的比较好的几件事情，我觉得首先是，呃，他对于开发者的支持。呃，如果就是因为我有朋友之前是直接跟 t a r o a 的那个 Foundation 还有这个 Labs 去做过去做过这个交流的嘛，他们就是对 BD 的要求就是去 pitch 更多的项目，然后每个人对于项目的这个呃 o n b o a r show k p I 的。然后他们就每每年是要吸引多少多少的项目，哦、然后在我们这边开发，然后把钱散出去，呃，支持他们的这个生态发展，嗯、然后还有他们的这个基地计划
0: 。那那我们现在事后来说啊，因为呃市场上更多的是批判这个项目。刚刚你也提到了，呃，其实三个非常重要的方面，对吧？就是它的外生态外部扩展，然后你在吸引更多的开发者，包括他们本身也有一些这方面的努力。那如果在那五月份。如果啊，假假如说你是兜创的话，在事件发生的时候采取什么样的策略，可能会让这个事情度过去，而不是像在，而不像五月份那样直接崩溃掉呢
1: ？这个的话，我觉得大家呃讨论应该是有共识的，就是他当时应该怎么做。嗯、呃，他当时最好的做法可能就是直接杀涨到整个项目，就是。把所有的通道摩擦套利都关停，然后再慢慢的去、嗯、呃填自己的窟窿。然后如果就是整个把它的这个、嗯、呃套利的这套机制停掉，因为它虽然说有这个跨链，还有还有这个交易所各各种各样的这个输出的这个通道，但其实它本质上来说是一个相对封闭的生态。当他把这个生态的呃这个。往向外输出和套利，使得这个二级市场的人在里面去磨损他本来的这个流动性的这个过程，就是停掉之后，他可能不会遭受到那么大的这个死亡螺旋的这个冲击。但是，他当时他的做法是并没有，当时他的做法就是不停的在狡辩。然后去填窟窿，<对>然后迟迟的没有去把这个呃套利的通道堵上，就以至于说大家越套越狠，越套越凶。本来一些有有信仰的人都已经就是实在是承受不住了，所以说呃，其实他最后的这个结局就是说会回归嘛，回归的结果就是只是归零的回归，嗯、就是说他可能也会回盲，嗯、但是就是呃最后就剩一个露娜，或者是呃对应的它市价的多少 USP， 就这样
0: 。OK， 好。嗯，那那其实我其实在这个事后也和一些朋友聊过，就是，嗯，其实都创他是韩国人，他有一个非常现成的模板，嗯、就是九八年的亚洲金融危机中韩国人的做法，嗯、韩国人已经在这件事情上吃了一次亏了，<笑>但是没想到他到了 crypto 又吃了一次同样的亏，<对>而且是几乎模式非常相近的一次一次问题，所以其实还是有点想不通啊，就毕竟他有前车之鉴，这人
1: 就是会踏入同一条河流。就是我觉得可能就是除了这个纯理性的思考来说，而且我们是后演性的在说，嗯、呃，因为我之前也去也去观察过一些类似的这个呃项目，就是向稳,稳,稳的项目嘛，到了一定的这个规模的时候，像这个呃 Taro 这种规模是已经就是积累了非常大，它才能做到它这个几十个 billion 这样的规模，但一般就是小项目从零开始做，然后又没有这么大的基础的话，其实它到了一个几个 million。的这个 TCL 的时候就非常岌岌可危了。那这个时候的话，如果说呃项目方他肯去做这样的决定，说我就是把这个机制关停，然后我们去再重新就是相当于清算，或者是重新再整顿我们的这个呃资产和债务的情况的话，其实是可以收压的。但是很多项目他都无法在那个当口去做这样的决策。嗯,嗯
0: ，那那你觉得影响他们做这样决策的最核心的因素又是什么呢？
1: 呃，我分几几个角度来讲吧，就是我个人的这个、嗯、个人的体验、个人的猜测和一些体验。嗯、呃，首先的话是，嗯、呃，首先的话是对于项目的声誉，它。就是大家那个参与项目的话，其实都是会有一个 decentralized 的这样的一个基本的一个立场嘛。所以在这个决策的时候，其实是需要所有的参与者都非常坚定且统一的去做这样的去同意这个行为的。但是在这个过程中的话，可能就会出现一些你无法预测或者是你不能控制的这样的各种各样的情况出现。然后第二点就是说，这个市场它你不确定说它会不会回来，因为很多时候这个项目它的本身的机制，它自它这个自身性的机制，其实是在某一些 trigger 上它会自己回来的。就是你只要相信，呃，有一些人，这个市场中有一些人他是会去套利的，他是会去这个呃去折价买入，然后。再回去套利的，然后相信这波人，还是说相信市场中的另一波人，他就是要去铸造，然后再呃卖出，然后去这样套利的。你对这个市场的判断其实是并不清晰的，有可能他就是大家的这个 position 可能是对立的，对，嗯嗯所以说。大家可能说想，哎，我再等一等，说不定这个大家就买回来了。还有一部分人想说，我不能再等了，我现在就关掉，它肯定会越,越来越低。那其实，在卢娜之前的各种折价发生的情况下来说，确实是市场让它自己回毛了。这是第二个情况，第三个情况，我觉得是他个人的 ，DK 他个人的。一个一个膨胀吧，我怀疑，我觉得他可已经到了一个觉得他不可能输的那样的一个心态了、啊。嗯，我我我觉得除了他自己以外，很多的呃持有 UST 的人，<对>就是重仓持有 UST 的人，可能都是这样子的。而且他也自己有自己的一个幸存者偏差也好，还有他自己周围接触的信息面也好，可能都会加强他自己对这个状况的这种印象。嗯
0: ，就是其实作为一个市值做到几百亿的一个创始人。而且是在很短的时间内的，我觉得如果他在心态上或者认知上没有一点点自负，那可能也很不现实。这其实在这这种态度，我觉得其实也和你刚刚提到另外的项目，就是 f t s 有有有一些异曲同工之处
1: 。对对。对其实 ，FTX 对，就他们俩的这个，就是最后走向归零的那个错误的点，其实也很像。就之前，呃，很多人就说他这个，呃，挤兑嘛，为什么 FTX 出现挤兑？然后后来大家为什么还能疯狂提币？然后为什么他不能就是，嗯、呃 f b f 不能马上就把这个所有的都关停？然后这个其实也是一样的。嗯、就在这个出现风险的时候，嗯、大家的危机的这个情
0: 况是非常像的。嗯，回到。就是因为刚刚说了 Luna， 我们现在再来对比一下它和 FTX 的一个区别，就是因为因为 Luna 的崩溃其实主要是影响，嗯、呃，它本身的生态，还有连带的在里面的一些投资人嘛。但是我们看到的话，其实、呃、FTX 它的一个整个的波及面是非常广泛的，不管是它相关的一个生态，还是说其他的一些链的一个生态，甚至是圈外的一些一些机构，其实波及面是非常广的。那从这个 FTX 的崩溃来说的话，你觉得它最恶劣的影响是哪一方面呢？就是首先，我觉得，嗯
1: 、呃，我个人的话，我从这个就是时间点的。然后现在的话，我觉得 Luna 的影响可能比我们想象的要大，因为我觉得 r t x 和 Luna 之间，就它的破产是其实是 Luna 的一个余波，而且我在我在那个五月份之前嘛，就是大家说讨论 U 呃 UST 如果归零了怎么样？然后我觉得我当时的认知是非常肤浅的，我就认为说、呃，这个 UST 它可能会归零，但是它归零又怎么样呢？就是因为它是一个非常独立的生态，然后它如果归零的话，可能只是这个。呃，整个的这个 Coin Market Cap 上少了两个项目，就前一百少两个项目，然后整个的 d o m i n a n c s 甚至只会发生细微的变化，但其实，嗯、呃，但其实并不是。虽然 UST 在当时的这个在整个的稳定币的市场渗透率并不高，但是它反映了一个问题是，整个市场在一个疯狂的这个加杠杆的情绪当中，它虽然没有在这个呃 market dominance 上体现出一个很显著的一个呃一个占比，但是它基本上代表了整个市场的杠杆率。那它体现出来的这个杠杆率是如此的不健康，然后体现这个市场如此的疯狂，它的这个。结局是如此的惨烈，那其实是给所有的投资者的一个带来了一个大的撤回流动性、降杠杆,杆，然后降低投存的这样的一个警示，然后对以至于后面的所有的投资者在面对任何问题的时候都会非常恐慌。那在这种恐慌的情绪下的话，其实所有事情都会变得非常难办。对 ，FTX 这件事情就是把这件。整个的这个恶劣的影响和这种负面的这个交易的策略也好，然后糟糕的管理也好，然后 decentralization 的各种的呃，就是泡沫和虚幻也好，它传递给了所有人。这是一个就是非常大的糟糕的一个状况
0: 。嗯， l u 可能主要是圈内的一些，那 FDX 它的圈外波及面确实是太广了。那因为我我知道 s p o i 也是在一级市场方面有一些就是经验嘛。包括也是在负责 Neo 那边的一些投资，那在两件事情之后，你从一级市场感受到的，呃，情况会有一些区别吗？比如说五月份和今年十一月份两件事情之后，一级市场有一些变化吗？还是说其实差不多？呃
1: ，我觉得一级市场变化是比较也是有明显的，就是呃。二二年的话，整个一级市场的趋势都是在紧缩嘛。嗯<对>、呃，到了对，到了下半年的话，呃，首先是项目估值，呃，相信你们做这个 Mint Venture 在做这个呃一级市场的投资上也会有有这个体验，就是项目估值的话可能会显著降低。嗯
0: 、对
1: 。呃，和之前的和之前的这个就是大家动辄几千万，就是任何一个小项目都几千万的估值，呃的这个状况是不会再有了。然后，其次是，嗯、呃，其次，我觉得大家对这个就是上一轮，就是我们刚刚过结束的这一轮周期内的这些项目的赛道的选择，可能会呃有一些改变。就比如说，嗯、呃，比如说大家之前会比较呃喜欢投 D 币呀、啊，喜欢投一些 C f i 的基础设施。然后还有跨链这些比较能直接看到效果的这样的项目，嗯、可能会投一些大家更更不太懂的，而是需要一些专业人士去做一些专专业的内容的、嗯、这样的项目。对我觉得这个是会有的。然后这、就是呃方向和估值方面。然后其次的话，我觉得是很多项目都是这个投资机构都会在缩紧自己的这个。呃，之后的投资就是主要是以了解和学习为主。嗯、
0: 对，其实我们现在就是我们这边感觉到的也是，就是大家可能看的会更，呃，谨慎。OK， 那那其实刚刚我们聊的主要是项目不好的方面嘛。嗯、那我们现在去聊一聊刚刚提到的一件非常重要的，其实对行业发展整体来说，呃，很重要的一件事情，就是以太坊的 Merge。对吧？那关于这个子博是怎么看呢？嗯、主要对行业是哪个方向上可能会有比较明显的一些推动
1: ？呃，目前来看的话，整个这个市场的从市场的占有率来讲的话，其实仍然是以呃 BTC、ETH 以及 ETH 之上的呃资产为为主要的这个 Dominance， 基本上还是占6分以上。<对>呃，如果算上 BTC 之上的资产的话，应该是8分以上。呃，以太坊之前的资产的话，那我觉得以太坊最这个最好的事情的话，就是他把整个的基本面守住了，他一个最大的一个坎儿过去了之后，他把整个的将近百分之四十的这个市场占比以及他旗上的。呃，之后我们会去展望的 Layer Two 也好，然后各种各样的 modularized 呃 blockchain 也好，以及以太坊自己的呃各种各样的基础设施也好，它这个所有的故事的逻辑它成立，它呃立住了。然后，其次是对于以太坊自身来说的话，嗯、它仍然是一个呃。在技术在技术底层上和它的这个性能上，以及它的这个呃所谓的在这个 ESG 的方向以及这个政策的友好性的方向来讲的话，它可能是会更适合它未来进入主流市场或者是让机构去进入的一个这样的一个呃从技术性的话是的一个契合。同时的话，从这个代币金经济角度来讲的话，它也是大大降低了它的这个通胀率。呃，前两天的话，这个对,的对,对、呃、Galaxy 的呃 Galaxy d e g t a l 的这个研究员，他也发了一个这个 Twitter 嘛，就。去回溯说，呃 ，merge 之后的以太坊的一些关键的数据的表现，那它的日发行量现在已经降低到了一千八百个 ETH，、嗯、那是一个就是对于整个的这个抛压来说的话，是一个很大的 relief。对，所以说，呃，不管是从技术方向、应用方向，还有整个的基本面，以及呃，对于监管的不确定性，以及它自身的这个二级市场的这个表现来说的话，我觉得都是一件。呃，比较好的事情，而且那个当时的话，相信那个可里也是在去看那个当时的直播嘛，整个就是一个过年的感觉。嗯，我觉得是在这个愁云惨淡的二零二二，给大家的一个带来的一个好消息吧。虽然它后面的升级又跳票了
0: ，是的，现在上海升级又推迟到了、嗯、呃今年的一季度吧，三月份好像是。嗯、呃，我们刚刚聊了行业的重要的事件之后，其实我比较关心，因为子博在嗯、呃、产品呃孵化产品项目孵化方面也有一些经验，那。嗯，其实我知道你对于产品体验和应用场景也是比较有比较高的一些要求的。那在2022年的话，你有没有看到满足你的标准或者期待的一些项目或者赛道呢？能不能举举一下例子
1: ？仔细想了一下，说，呃，我觉得是做的非常好的项目，非常值得去研究的项目还是很多的，因为首先，呃、嗯。我就说从，从就是因为我本来是做呃 a n i s 嘛，就是从数据产品，嗯、然后一些应用工具，呃，开始讲起。然后后面的话，嗯、因为我是比较熟悉 defi 的赛道，讲几个我觉得非常好 defi 和 NFT f i 嗯、呃。还有最后的话会提一下一些 GameFi 的方向。嗯、那首先的话是数据产品的话，我觉得今年的 Defi 嗯越越。嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。呃，我觉得它的这个方向是比较好的。<对>呃，还有就是那个 Linktracgo， 它的这个数据索引和它对这个整个的，就是地址的这个关联度，它这个精细的水平，还有它的这个功能性上，我觉得也是非常好用的一个产品。
0: 是
1: 的。嗯、呃，另外一个就是我认为是一个数据产品啊，它是呃是那个 DigiScore。然后 D G Score 目前来说的话，虽然它没有什么用啊，但是我觉得它是一个每次升级都很亮眼的项目，就是你每次看它都很新，然后它都会给你提出一些新的 Matrix 或者是一些新的这个 U I， 然后让你觉得它是一个一个不断在成长的项目，这个是蛮好的。然后从工具上来上的角度来讲的话，我觉得那个 Mirror 是一个。现在已经基本上是进入 master option 了，在我的想象当中，嗯，对。<Okay. S 2> 然后另一个方向就是呃， either side 和那个 g e s a f e 觉得应该是没有人能够离开他们去再做这个 web 三的一些重要的事情了。嗯、呃，还有一个我觉得比较好的一个、嗯、一个对于项目来说，就做项目的人来说都会觉得非常需要的一个工具，就是薪酬管理的，呃，类似于有投有皮啊这种这种这种这种工具。嗯
0: 嗯嗯，对。对，然后呃 ，Web 三的项目的一些工具
1: ，对对对，然后这个是一些。然后另一个从这个整个的呃 DeFi 基础设施来讲的话，呃 UMA 是一个我觉得呃非常非常不错的一个项目。我觉得它是一个非常好的一个基础设施，它不仅能够给 DeFi 项目提供一个去中心化的第三方采看的功能，它还可以基于它设计很多的金融衍生品。嗯、就比如说前段时间，呃这个一个跨链项目，它就根据的 UMA 为基础的这个 Success Token 进行。了这个这个这个投资的方案，就是他已经给很多项目就实现了这样的基于结构化的这个 token 产品的方案。嗯、那还有之前呃，在预测市场比较火，就是世界杯之前嘛 ，Poly Market 其实也是基于 y a 的，对，所以我觉得它是一个、嗯、基本上 defi 项目想做一个有到期日的非实时的价格传输的这样的一个裁定的一个一个一个,一个裁判或者是预言机的话，其实都离不开它。呃，所以我觉得它，嗯、而且它的这个功能是做的非常细，非常好。那以外整个的话做的比较好，我觉得 Curve 生态整个都做的很好。呃，就是 Curve 的产品能力就是就是让人非常的羡慕，以它的创新能力真的是非常的稳固。另外就是我刚才提到的呃 Poly Market， 我觉得它做的也是一个比较比较有趣的，嗯、呃，值得就是也也比较简易，能够让大家去复刻的。但是它最大的问题就是这个，呃，流动性的问题。我觉得这个东西可能和呃产品本身和这个设计者的本身的，关系就并不大了。可能是需要整个行业的一个发展，才会就去看到它的一个呃升级吧。这个是预测市场方向的。那嗯，还有、嗯、还有一个我觉得比较好的一个产品是叫呃 ，Insure a n c S。呃，一个保险项目，然后这个保险赛道呢，其实是老来说一直说，然后动不动大家就会盘点一下这个目前市场的几大这个保险赛道，什么保险巨子，然后大家都活的一般。呃，但是 insurance 呢，它在呃 UST 呃归零之前的话，其实都是一个呃非常不错的保险项目，就是它的这个产品设计，它的这个呃对于这个。呃，就是出险的这个分类和它的这个呃规则的设定，以及它流动性在之前都是不错的，但是它就是非常、嗯、非常这个负责的向这个 U S T 的这个呃投保人去支付了很大一笔保险金，大概是一千两百万吧，然后直接让它这个财库就空了，所以之后的话可能它会再做一些，它也是在持续的在升级和维护，然后也有一些新的产品出来，但可能就是需要有一个时间去回血。这个方向就是呃异构的借贷，就是与 Compound、a 这样的这个借贷协议不同的这个创新性的借贷协议，或者他们有的是是去做这个呃利率的对冲，然后有的是去做把这个利率的呃利率本身，然后包装成一个产品这样的这些方向。那我觉得里面最好的一个项目是叫 Verse XYZ，、嗯、然后他自己的话是呃在 STT 是这一波脱锚。的情况下，吸引了很多的为 FTTH、啊、去呃去这个做对赌的这样的一波人的，实际上他们的一个对冲的。是。需求以及有些人做空 ST 也是这样的一个需求，然后他吸引了很大的这个 TBL，、嗯、然后逐渐的成长起来，而且他很巧妙的是利用了这个杠杆。呃，我觉得在这个 DeFi 产品它从零做起来的时候，特别是它并不是一个 C 位成长的这个过程当中的话，它是很需要巧妙的利用杠杆，然后吸引用户把自己的这个呃资金利用率调最高的。然后，而且它这个杠杆是一个基于这个等价物的杠杆，而且是一个呃比较比较 n e 的杠杆，所以说，嗯，呃，我觉得他在这个产品创新上的话，是比他同类的竞品是走出去了一步的，所以说他在这一波的表现是比较好的，我是比较喜欢这个项目。最后的一个就是要说一下 f l u x 我一直坚定，呃，非常喜欢的算文，然后他的。他的这个呃锚定的情况也是比较呃始终是比较良好的，因为它的风险呃本身就是比较低的，就是这个呃从它机制设计上来讲，然后其次是它有一个非常大的这个意愿去主导它的这个流动性的分配，而且它是在呃我觉得它是抓住了每一个呃就是目前。发展的新方向，然后他想把这个新的方向去融入到自己的这个产品当中，包括呃，他在这个首先是在这个主主位的这个 stablecoin 这个产品上的话，嗯、呃，他一开始怎么样巧妙的去提高自己的这个发行量，然后在发行量提升当中，提升的过程当中，如何去利用它实现的这个 T V L。去做更多的主动的流动性管理。其次是在多链的情况下，在呃 L2 发展的情况下来说的话，如何去做呃多链的这个扩展，以及它和其他的 DeFi 协议是怎么样去呃耦合的，呃,呃,呃怎么样去 leverage 其他的协议做实现更多的功能，以及在这个呃以太坊的主网升级之后，呃它怎么样去通过 ETH 的这个 Staking， 然后去 deliver 新的产品。对,对我觉得这些都是它非常好的一些方向。它像 cur 在 curve 中的 position， 以及它如何像学习这个 stable 的经济模型。然后最后就提两个这个呃 NFT 范的项目，就是我比较熟悉的。其实呃我 f t 玩的就是相对的比这个比较比较低振的这些人来说是比较少的。但是我非常喜欢那个 s t o b e Swap 和 Band d w o 对，然后 s t o b e Swap 的话，我觉得它是一个非常巧妙的基于了原有的呃。已发的一些成熟的模型，然后和成熟的协议去实现一个功能，然后它实现了很多呃，我们之前一直觉得什么批量扫地板呀，或者是这个呃怎样怎样的去主动挂单呀，这样的各种各样的小的。一些呃很真实的一些需求的场景，而且它本身也是一个非常 legit 的一个，我我从 DeFi 的角度上来讲的话，是一个非常好的，就是从 UI 的设计来讲，还有从它整个的这个产品的架构来讲，就是简洁清晰，然后又很 l <对>然后 b a 的话，这个产品的话，我觉得它真的是一个就是四两拨千斤吧。就是以以小博大，然后充分的利用了自己项目的所有优势，然后同时又具有超强的产品能力。就基本上，嗯、呃，他刚出来的时候，我和另一个同事就 Scout 嘛，就我们俩就想是说怎么样， <Okay. S 1> 对，怎么样在他上面加杠杆啊，什么怎么样白嫖他呀，或者是怎么样基于他要建建建另一层，呃，去做什么闪电带呀、啊，然后或者是怎么样。啊、呃，最后他在呃自己的这个产品的这个迭代上都自己实现了。哦，就是这种自证预言的项目，嗯、而且在之前的之前的流动性危机上的处理也是比较淡定的。呃，能看出来这个项目方也是比较有经验，而且有可以掌握掌握这个市场的节奏吧。最后就是呃 ，GameFi 的方向的话，我自己会觉得呃 c h a 热到的话是一个比较厉害的项目
0: 。穿 c h 热到，对，前段时间也是特别的火。
1: 对，他是我是四月份的话第一次看这个项目，因为三四月份的时候，因为当时的话是当时 GameFi 有一波，嗯、然后他是一个和其他的 GameFi、嗯、应该是最早一波去做这个呃 GameFi 平台，然后去定义自己的这个 Magic 为主的 Token， 然后去让其他的链呃其他的链游都基于它的 Magic 去做拓展的这样的一个项目。嗯、但是呃，当他到了。大概七八月份的时候的话，就明显出现了这个新用户增量的一个衰竭的一个现象。然后在当时的话，我个人的话也是非常的，呃，因为我对 GameFi 的话也是比较的谨慎。然后在这个。嗯在这个衰竭的过程当中的话，我很难想象说如果没有新增用户和新的游戏进来的话，他怎么样去扭转他的颓势？所以就是去失去了这个对这个方向的关注。但后来的话，他还是就是凭借自己不断的去吸引这个生态，以及他这个比较 solid 的这个呃 token economy 去实现了一个这个扭转。所以我觉得他也可以是一个可以长期去跟踪的一个项目，就是会呃经常去看他自己更新了什么什么机制啊，或者是有什么新玩法。这
0: 样子 ，OK， 其实呃，刚才你说了这些项目之后，我感觉其实今年几个方向的比较啊、呃、比较好的阿尔法，其实从产品上啊啊、呃，就是子博其实应该也也是抓到了，嗯、特别确认到这个项目在啊、呃、最近这段时间的表现，其实也是非常不错的。嗯，嗯所以从产品角度，真的是如果能够设计出满足用户需求的点，而且迭代能力比较强的话，其实我们也可以看到，也是会被市场所认可的。
1: 对，我觉得是需要不停的迭代的，就是不能，呃，我觉得任何产品都是无法就是凭借自己的，呃，静态的那个实现了当时的这个功能而去一直存活下去的，就是特别是应用层的这些产品
0: 。对对，是的，嗯，其实也是最近吧，我也在，呃，关注一些，嗯，就是做产品的或者项目方的，他们对于。呃，所谓的现在高市占率的一个讨论，其实也和你刚刚提到这个观点很像。如果产品无法充分的迭代的话，嗯、其实，呃，现在看似比较高的市占率，其实可能在一年两年之后，它可能会很快丢失掉它的一个呃市场占有率。所以，其实对于这个 Web3 对于整个创业者的一个魅力，我觉得可能也在此。就是你如果能够实现产品的快速迭代的话，或许虽然现在是一个小项目，但是。未来的空间还是比较大的
1: 。嗯，是的，是的，因为很多时候，嗯、呃，它可能一开始的这个立足点是对的，但只不过是这个行业还没有发展到这里。嗯、呃，特、就、别是我觉得这个利率衍生品，还有这个波动性的衍生品，嗯、还有预测市场和保险，其实都在这种位置上，就是大家都会记得它，但是它就是没有起飞。但是它如果你不持续迭代的话，嗯、你是不可能在它起飞的时候就是突然冒出来的。就是要坚持做下去。<对>还有好项目的话，就对于分析师来说的话，是要持续跟踪的
0: 。是的，其实呃，刚刚我们聊的这些赛道，有一些其实还是非常非共识的赛道，包括你提到的利率衍生品之类的。但是我们其实看到一个趋势啊，<笑>就是一个趋势，就是最近这一年多进入的一些创业者，嗯、其实他们相对来说，他们喜,喜欢去一些有共识的，或者说集中在某些领域，比如说呃一些 g a M e f I 所谓的三 A 大作以及 D I D 的方向。那在这一年中，其实刚刚你也提到了一些，就是利率衍生品之类的。那有没有一些其他的？你觉得现在是非动时的，但是未来会有需求的方向呢？就除了刚刚提到的。嗯
1: 呃，首先是从现在你说那、这个，比如说社社交，还有这个 Web 3社交、嗯、D I D 游戏，这都是现在整个在这个 Web 3和元宇宙的叙事下，大家比较会形成共识的这样的方向。对。呃，但是我觉得可可可能很多项目在融到资之后，还有在这个做就真正的开始，呃，去接触用户，然后去项目落地的过程当中的话，其实还是会有很多调整的。虽然就是。嗯大方向上来说的话，可能集中在这个领域，嗯，其实也是，呃，资金比较愿意进来，因为它在传统的这个呃市场当中，比如说 Web2 的市场当中，它是成立的，它已经走通了，而且它是真正会有很大量的用户的，而且它是一个很好的说，我们有一个很大的 Web2 的用户基础，然后我们需要通过市场的教育把<对>它引进来的。但在落地的过程当中的话，其实是在很多细节和呃，就是 approach 上是有很多值得上去的地方的。就比如说游戏方向的话，具体。是要做单机游戏，是做 P to E 游戏，还是大型的这种多人同时在线的游戏？我觉得可能，嗯、呃在。呃，很多游戏发展到呃，也差不多有一年的开发周期，或者是说半年的去走向就 go to market 的这个周期过程当中，可能会是有 second thoughts， 就是可能和当时想象的不太一样。到底是基于炼油，或者是基于 Web 三，到底适合什么样的游戏？可能这个还是一个不确定的事情。呃，然后 D I D 的话，我觉得也有一个非常大的应用场景上的挑战。所以说这个方向上的话，也是还是需要大家去需要更多的时间吧。我觉得还有是还。到一些用户上的沉淀，然后另一个方向，我觉得是有一个好的一个契机，就是说，呃 ，AI 这件事情，嗯、呃，如果能够就是引进来的话，嗯、其实是很多的功能和用户上的缺失，还有这个体验上的感受，是可以通过、H、AI 去实现的，在我的想象当中啊。<笑> OK， 对，在这种情况下的话，可能就是在我们不局限于说，呃，区块链的从业者，或者是原来做游戏的人到了区块链里，或者是到了 Web 三里，他们怎么样去做原来的事情，怎么展业？那可能是在更多的这个行业与行业之间的这个呃交叉的过程当中，可能会出现一个不一样的事情。但是我觉得，依靠这个个体项目的力量，然后去说展开，还是很难看清楚的。嗯，除了这些的话，就是非共识的需求，我觉得还是就比较有争议性的方向的话，我个人觉得首先是隐私方向。嗯
0: ，隐私对隐私赛道对
1: ，呃，我觉得隐私赛道的话，呃，大部分的持意见者的观点就是正就是监管的风险吧。嗯、呃、嗯，今年年的话，我觉得一个非常黑暗的事情，也就是这个 tornado 他他们的遭遇嘛
0: 。对。
1: 对，我觉得这件事情是也是一个影响比较恶劣的。虽然呃，我没有这个任何的利益相关，但是出于，呃，但是出于人性吧，我我觉得，头内斗是呃遭受了比较比较糟糕的这个这个对待吧。然后其次是，呃，它的影响就是给这个隐私整个的赛道就带来了一个很大的不确定性。然后包括隐私代币的，对的，基本面的这个发展，以及呃所谓的在各种各样的应用上包括一些隐私层，或者用用隐私的方式实现呃某某的功能上，这样的一个叙事上的话，可能会带来很大的这个怎么说争议吧。但是我个人觉得隐私还是一个在 Web 三当中很很常规的一个需求。就包括 ZK 的这个功能上和应用上的普及的话，我觉得可能隐私赛道仍然是一个可以值得关注的一个发展方向。只不过是我们说是不是可以把隐私的这个功能做的颗粒度更细，然后监管友好性更强。嗯、呃，其次的话是，呃，我觉得，呃，上一轮周期的话，就再上一轮周期的话，有一个非常主流的项目叫 Brave， 就 BAT。这个项目的话，在上一轮的表现也是比较平。比较平庸，呃，没有特别亮眼的表现。然后，呃，在这一轮的这个进入到熊市当中的话，也是比较惨，下跌去了百分多。但是我始终觉得，呃，它的，呃，就是在浏览器，就真正的 browser， 就是 web 三的 browser， 可能也是一个比较好的方向。在这个二零一八年到二零一九年的时候 ，Brave 其实是在一个。就是实现了一个用户的一个，呃，指数级别的增长。他当时的日活就已经突破了这个，呃，他当时日活基本上突破了200万人。然后当时的 MetaMask 可能它的用户量都不到100万。这种就是呃，比较能够去实现 mass adoption 的这种方向上的话，我觉得他在呃。很多的这个功能性的创新，还有包括和很多的这个呃呃插件应用的耦合，还有很多的这个呃隐私性啊，或者是对 Web 三基地层怎么样的更好的去嵌入啊，这些方向，我觉得都是一个比较好的一个基础。但是这个项目在这个上月流的表现就是非常平。怎么？而且这一轮的话，也好像也没有更多的项目去在做这件事情。呃，不知道从哪个方向上，可能就被证伪了。这个我觉得也是我希望去和更多的就是做项目的朋友，还有这个投资人去讨论的事情吧
0: 。OK、呃。嗯，其实刚刚你提到的，就是回溯了之前，嗯、因为你经历的周期，相比现在行业内的很多从业者来说，也是呃更更多的。那么其实，呃，而且你在上一轮的话，其实也是在。呃，国内非常知名的 neo， 呃，做公链嘛，而且当时的公链竞争状况其实是非常激烈的，应该是不逊于这一轮。那么在工业、呃，公链的这个工作的经历，呃，你你觉得这一轮和二零一八年那一轮相比的话，有什么区别呢？那么如果现在我们要说要去选择一个公链，它会从目前的竞争中脱颖而出，你觉得需要避免哪些坑，或者说做好哪些方面呢？嗯。
1: 二零一八年的时候，我还没有来 io, 然后我还没有在这边， <Okay. S 2> 但是对，嗯、但是当时的话是会去看所有的这个呃所谓的攻略方向嘛，然后、嗯、呃去看当时的攻略的话，基本上和现在的呃是完全不同的，就因为当时的，嗯、比如说从分类方法来说，当时的话会分成什么通用链和垂直领域。然后现在已经没有，基本上不以这样的这个方式去分，就是采用它去作为第一分类方式了。对，对吧？因为首先那、嗯、个从范式上来讲的话，公链竞争其实已经是有一些结论了。呃，另一个比较大的区别的话，就是目前的话，我们看其实虽然说还是公链竞争当中，还是会在。呃，这个性能和生态的繁荣度这些角度，然后去大家会去做一些对比。呃，但是的话，呃，生态和这个性能它具体是怎么样实现的，已经跟上一轮大大不同了。就比如说2018年的话，大家会做各种的呃 DAPP 大赛，会做各种的招募。这样的话，大家会去比上面有多少的 token 发了多少 step。这样子，嗯，那现在的话，其实供应链的话，它其实承担的职能可能会有些不一样。就比如说，现在比较主流的一个发展的交一个岔口吧，就说到底是一个大而全的这个链，还是做一个这个模块化链？这个链的这个功能，它这个主链的功能，它到底是要不要去执做更多的执行层，或者要不要把执行层去剥离出来，然后它指负的安全？呃，会会有这样的一个。已已经有一个分工和层级在了，可能更多的这个生态的重担和这个呃发展的重担，就是交给他之上的这个 layer two， 或者是他更发展出来更多更好的这个模块化的产品，或者是 SDK， 去帮助大家更快的去建立自己的区块链或者建立、呃、自己的这个开发模块。那<对>这个是一个非常大的一个区别，因为当时的话。这个供量的话，是会把所有的重量都挑在自己肩上嘛？嗯，然后就想做所有的事情，嗯、然后包括其实，在上一轮，就是在本轮的话，这个周期的话，也是说。呃，如果一个公链要发展各式各样的生态的话，那我们就把以太坊所有的呃这个 mapping 的这个 landscape 超一遍。那我觉得到了下一轮的话，其实这样的事情会越来越少，但大家都不会说非常草率的去呃相信一个安全底层的安全性和上面的应用的安全性都不没有接受过市场呃和周期的考验的这样的项目
0: 。所以相对来说，<那>还是你觉得老一点的项目，或者说。在这一轮表现好一点的下面，你你还是认为可能会在下一轮当中仍然会得到市场的认可，可以这样理解吗
1: ？嗯、呃，对我是这样理解的。同时的话，嗯、另一个方面来说，我们之前对于这个工业链竞争也就做过的讨论嘛，就是这个不可能三角，它可能是会一直存在、嗯、持续存在的。所以说，去想解决这个问题的，就是挑战性的新工应链，那可能也是会一直去做这个做这个挑战的
0: 。如果是一个新的项目。啊、呃，或者说一个新的肌肉，他们需要关注公链的话，呃，目前来说，你还是倾向于现在发展的还不错的，然后生态有一定基础，而且在公链它本身在模块化或者说在在职能上有一些明显划分的公链，可能会倾向于这些
1: 。因为我对，我觉得对于公链的这个考察周期的话，是要比其他的项目要更加的长久的，因为它。不能像就是我们之前讨论过的这些 app 这些产品一样，去那么频繁的迭代
0: 。从我个人的角度来说的话，我觉得，嗯、呃，大家之所以去特别关注公链，就有点像大家去关注操作系统，因为只要能拿到一个好的公链的话，嗯、其实基于它的生态，呃，你你获利是最大的嘛。所以这也是为什么大家喜欢去看公链，就是投资的一个非常重要的逻辑，因为它的。呃，如果它一旦成了，它的收益很就会很高。但是，呃，以太坊升级之后，我觉得这个事情在快速的，就是这个空间在，这个时间窗口在迅速的压，嗯、呃，收窄
1: ，就有点
0: 像，对对对呃，二零零六年的时候，安卓刚刚推出来的时候，可能那个时候如果有一个操作系统能够同时和它迅速迭代，可能它能够干过安卓。比如说当时 iOS 其实也在起来了。但是如果到了二零一二年，还在孵化那个手机的移动的操作系统的话，可能就是不是一件性价比很高的事了。因为从手机端我们看到的情况是，呃，当时三星还有很多企业都在孵化自己的手机的操作系统，但最后都都没有成功。那么现在就是，<对>呃，总的来看，安卓占的市场非常大的份额，然后 iOS 其他的空间非常的小。我我觉得。可能现在我们也在那个转折点，就是公链也处于在那个转折点。或许现在表现比较好的公链，未来它会持续的，不管是在生态、性能等等方面，都会受到开发者的青睐。所以这个格局，我觉得未来的变化和其实想法和你差不多，可能不会特别的大。
1: 嗯，我觉得它是一个也像浏览器一样，就是内核就是确定了之后，大大家可能都会基于那一套去做一些小修小补，嗯、但是可能整体的，就是从兼容性上来讲呢、啊，和从可用性上来讲的话，可能就是很难去做一些超越
0: 。啊，嗯 ，OK， 那那其实如果是基于这样的想法的话，其实我就想，呃，因为之前。一八年的时候也也说过一个词嘛，叫万链互联。当时，然后有些跨链项目其实也是在那个时候就开始逐渐诞生了啊、呃。但是我们看到就是跨链项目，其实在过去一两年虽然被广泛的应用，很多有很多的跨链桥出现，但是跨链桥并不完美。那么你觉得，因为基于刚刚我们对于公链的一个叙事的一个。呃，一个认可，或者说我们俩达成一个共识。那你觉得未来下一步跨链桥首先有没有存在的必要？嗯、如果只是一两个，呃，中链可能它会占据非常大的一个呃用户规模，或者说一呃开发者的一个呃生态的话，那么跨链是不是在下一轮就不会有特别好的表现？那么如果它是还有跨链这个东西的话呢，那你觉得它可能会往哪个方向发展？
1: 对，我觉得就是是是会有这样的声音的，就是说，嗯、呃，区跨链桥是不是一个过渡时期的产物？就是在这个在万链竞争的这个状态下的话，我们才需要跨链桥。嗯、呃，对。然后在这个格局已定的话，可能就是大家都以后就是用这个链与链之间的通信协议了，大家就不用桥了。那、嗯、我觉得的话，是一直需要的，因为这个市场一定会一直出现新的。就是虽然它的这个生命周期短暂，但它一定是非常璀璨的、活过过的这样的新项目。OK， 嗯，对。然后在这种在这种这个背景下的话，我觉得桥的这个必要性的话，应该是会持续性的，就是滚动的存存在，存量的跨链的需求是一定的，而且这个存量的需求可能是会随着呃两边的，就是不同的这个 position 的生态，然后去固定的增长的。那有一些不确定的，就是变化性的这个，嗯、呃，根据这个市场的波动和周期这样存在的一些需求，它可能就是会去去 bridge 到这些。那是这是这是一个方向。那第二个方向的话，嗯、呃，我觉得桥它可能会更多的主动性，因为现在的这个的的这个它是 relay 的机制，如果说把整个的这个 relay 也通过呃。这个这个 blockchain 的方式去连接起来的话，其实它本来就可以建立一个自己的底层。有一些项目，比如说基于呃 Layer Zero。他可能就是一个类似的这样的一个 protocol， 他会说自己是一个这个 layer i n 零，然后他在上面去做各种各样的桥或者应用之类的。但是他想做的事情，我觉得本身就是一个一个生态。对，然后我觉得可能桥的话会根据在不同的这个呃公链生态当中找到自己构建它中间的这个生态的一个位置。还有一个方向就是预言机，其实之前这个 c h a l i n k 我想你也看过这个，对 c h a i l i n k 它本身自己的话也是会与信息。呃，跨链信息通讯还有资产通讯都相关的这样的一个桥接的一个功能，我觉得很多类似于这样的，不、嗯、不光是 Oracle， 还有各种各样的这个多链的 staking 的 service， 还有这个 no service， 其实他们都会有这样的需求。我觉得是会有新的呃新的场景产生，就是和、嗯、就是让跨链桥承担一些不同的，像我们今天看到的，呃，主要的是资产的这个跨链嘛，可能会产生一些不同的。功能性的东西，所以我觉得这个赛道,道可能还是会比较，下一轮还是会比较火的
0: 。就是功能上可能会有一些差异化，啊、呃，扮演的角色会不太一样，嗯、而且可能会基于桥出现一些新的生态。在下半年的话，其实市场上出现了一些声音，就是说。跨链桥它未来,来扮演的角色应该怎么样的？有一种想法，其实和我们刚刚讨论的公链思路不太一样。他认为未来的很多项目会有自己专属的链，那跨链可能是个非常硬的一个需求啊，就是它可能不是基于某一个呃生态出现的一些链。那么它这样的特别硬的需求，就肯定会伴随着呃嗯跨链需求的一个蓬勃的增长。那么他其实提到了和你刚刚提到有一点比较相似的，就是说有没有可能跨链桥未来成为一个非常重要的生态，基于跨链桥的生态的一个发展的一个空间。对，所以就是关于跨链桥的想象，我觉得方向包包括刚刚子博提到的很多方向，其实都是嗯、呃、比较有想象空间的，因为资产跨链、信息跨链之后，它其实能做的事情也是比较多的。那这个赛道它能够，它的重要性可能就会。不仅仅是现在一个资产跨链，它的重要性可能就会急速的在未来这个生态的繁荣就会提升起来。我
1: 觉得还有一个是，还有一个那个点是说，大家对这个中心化交易所的信任在降低。那、嗯、呃，如果说大部分的这个转账都发生在链上的话，那跨链桥也是必不可少的
0: 。对对对，是的，就是这一点的话，币安前段时间他们那边也提到说，他们认为可能中心化交易所在未来十年可能会。是这样，衰亡嘛
1: ？对，对<了>因为其实对，就是这一轮特别大的这个一个一个不同，就是呃呃，我们就是这这一波，无论是说怎么去泡沫，然后 DeFi 的这个造成了多么大的这个经济，给大家带来多么大的损失，这个 Dex 的这个占有率还是从原来的百分之零点一八年的时候，嗯，提升到了现在的百分之十以上。那我它肯定是一个会越来越高的一个状态
0: 。对、嗯嗯、对。对而且这一轮出问题的，主要是集中在相对中心化的一些机构，这其实对于大家对于整个 Web 3的一个发展的方向，可能也会产生一定的影响。就是大家可能会更相信去中心化的一些项目，而那些相对中心化，特别是交易所，可能大家就会打中号。虽然现在中心化交易所都是在做这种什么 proof of the reserve， <對>但是这种它只是一个瞬间的一个。对吧？这、就是一个瞬间的一个快闪，嗯、它其实不能代表它持续的一个健康的情况，所以<是>嗯，去中心化的叙事，我觉得在这轮暴雷之后，其实它可能会成长的更快一些。
1: 那我觉得这就是一个比较好的事情，因为我我个人觉得，肯定很多的现在仍然存续的中心化的交易所，且有一定的实力的，呃，交易所，他们一定会忧虑自己未来的这个市、嗯、市占率，还有之后的经济情况。那他可能会有这样主、嗯、更主动的意愿去，呃，投入到说怎么样去一个去中心化的解决方案，然后去实现这个转型。嗯、那我觉得还这个还是挺值得期待的，应该是会有持续的投
0: 入进来。那那其实我们就说到了，其实相对来说，嗯、呃，还是非常重要的话题。当生态基础设施都在繁荣之后，怎么吸引更多的圈外用户，那其实成为了一个非常重要的话题。然后有一些行业内的一些嗯观点认为，钱包是一个非常重要的一个窗口啊。当然，这个叙事已经持续了非常多的年份了。从我开始了解这个行业的历史，呃，开始就已经持续很久了。那子博认为这个叙事。到现在为止仍然没有怎么讲呢？我没有实现。那你那你相信这样的叙事吗？就是钱包成为一个重要的窗口。然后，如果是呃下一轮还有更多的用户进入的话，你觉得可能会通过什么样的类型的项目，或者说什么方式来进入到这个 Web3 的世界呢？我
1: 觉得这个是一个非常好的问题，然后这个问题也蛮难回答的。嗯、呃，因为呃，首先是说呃。呃 ，Web 三现在有没有成功的从呃 Web 2真正的吸引到就是 Web 2那个体量的，或者是在 Web 2的那个比较成熟的产品中有一个显著的这个占有率的体量的用户到 Web 三来说，目前来说应该是没还没有。然后，但是这个呃，从钱包的角度上来讲的话 m a t a m a s k 目前的呃用户应该已经是千万级别了吧？
0: 嗯，他们他们所有用户应该是千万级别的，但是他们的日活现在因为到熊市了嘛，掉的会非常的快、嗯
1: 。对，然后说这个钱包是这个入口，应该是这个这个表述应该是正确的，但是但是大家来肯定不是用麦 m e t m a s k 点着玩的嘛。然后呃，所以说呃，首先目前来说的话，如果如果看如果看这一轮的后半段的话，就是牛市的后半段的话，我想很多是从用 A F T 吸引来的。这个应该是说最开始的一个，嗯、呃，不管 NFT 这个表述，或者说说它是个赛道，对不对吧？嗯、呃，但是它一定是在吸引到外部用户的角度上来说，起了非常大的作用。钱包是一个通道，就是一个，呃，是一个入口，这没有错。但是，嗯、呃，大家用它还是说是要去接受更多的产品，还要去，呃，实现自己真实的需求。那，呃，钱包本身来说的话，应该是。大家用着无感的，就比如它就是一个壳，然后大家真正想去实现里面的各种各样的功能。还有一个方向的话，就是 DID 嘛 ，DID 的话很多就是说需要一个呃 universal 的一个这个 ID 系统，然后大家到哪个地方都用这个东西。那其实跟那个 ENS 啊，包括跟钱包啊这些，还有什么聚合的这个身份协议啊，其实这些呃趋势都非常像。那他们的那个使用场景到底在哪？呃，哪些是关于 DID 的？哪些是放在钱包里的？这个很多。呃，就所谓的之前的智能合约钱包，或者是呃聚合型的呃去中心化 ID， 可能他们做着做着，可能就殊途同归了。大家还是说不知道要把这个用户导到哪里。我觉得大家就是在呃很多时候的话，并不是说先有了工具才去呃说这个工具要干嘛的，而是说有真正的有一个很大的需求，然后才去要说用哪些工具。我觉得可能一开始的跨链也是这么产生的。就是说，就说，那具体说怎么样能够吸引到更多的用户，或者说更多用户可能是从哪来的？那我们最开始的话是有 NFT 嘛，就是这些 IP 还有艺术品还有收藏品。从投资的角度看来说，难看的话，我相信很多投资人都会认为说，呃，游戏可能是下一轮的一个呃非常大的吸引用户的一个点。嗯、呃，还有就是开发者相关的，然后用户通过钱包或者是一个无感知的呃 app 包装的，但是底层接入钱包或者是呃 appid 的这样的一个呃中间件，然后进来实现这个元宇宙的各种各样的这个功能的。呃，我觉得这个是一个可能大家比较有共识的一个想法。这是一个方面，那游戏方面我们之前也讨论过了，还还在探索的过程当中。那我个人觉得的话，是有两个，嗯、我觉得目前来说的话，可能能够看到会有一个比较稳定的上升的一个趋势的一个方向。就首先是这个 productivity 的的这个工具，嗯，是我之前提到的 Miro， Miro 是一个呃非常好的一个产品，它基本上就是大家想象当中的 Web 3、嗯、当中的这个。公众号或者是个人主页，或者是这样的一个平台，然后它同时又实现了，呃，让你的钱包和让你的 ID， 呃，或者让你的这个这个这个 e a i l 能够有一个非常真实的使用场景。类似的方向，可能就还有会不会有这个 Notion 会接入，会不会这个我们之前使用的各种各样的这个协同工具会接入
0: ？嗯，就是关于这点我回应一下，就是其实、就是、你看 Web Two 的。世界里面也不是说谁先去做了一个支付宝或者微信钱包，然后大家用了以后再怎么。其实，呃，支付宝背后其实是大家最早对于电商的真实需求，然后才有了钱包，类似于钱包的功能，对吧？支付的功能出现，然后它才注重成了一个支付宝。那微信其实也是嘛，大家都是先基于社交，然后逐渐大家有可能有一些支付的场景出现，才会有了微信的钱包的存在。所所以，其实关于这点的话。我觉得钱包，大家去关注钱包赛道，可能就有一点点，有点像吃了五个包子，前四个都没有用的那个感觉。就是其实我们应该是关注，呃 s t a y one two， 就是前四个包子，对吧？而不是说直接到最后那一步，要去看需求在哪个地方。可能基于那个需求，用户沉淀之后，他自然就会有支付金融相关的一些需要了。然后那钱包就是自然而然的事情。
1: 这是个，就是对非常显著的现有机还是现有大的问题，特别是钱包这种只特和你这个接触特别紧密的这样的东西，它会有一个路径依赖。我觉得可能在，在这个先发优势的这个这个呃角度上来讲的话，就是会比较和其他的我们所说的这个这个竞争非常的扁平化，非常的呃完全竞争的这样的市场不同的一个一个特性
0: 。对
1: ，嗯，然后这这个。这个、这个问题就是非常显见的一个现有机还是现有大的问题，就是什么类型的项目，就更吸引能更吸引大量的用户。我相信这就是下一步的财富密码呀！任何人能回答这个问题的人，嗯、<笑>就是一定是、嗯、对，一定是会呃，在下一轮就是实现一个特别大的贝塔。对
0: ，是的。那那我们就到了波特最后，其实想问一下子博，就是你在接下来的。二三年、二四年的话，呃，目前的计划是会关注哪些赛道呢
1: ？目前、嗯、接下来的话，我从从技术到应用的话，呃，首先的话是 ZK 的各种各样的应用方向，不管是它的算法的提升、嗯、密码学的进提升，还有这个。它的应用场景，还有包括包括在扩容方面应用，或者是隐私方面的应用，还有它的这个硬件设备，我觉得可能整个上下游都会去关注。嗯，然后第二个的话，我觉得可能我我个人觉得可能会有一些新的东西进来，就是这个 BTC 的这个呃生态。目前来说的话，对于 BTC 的 Layer 2， 或者说 BTC 的智能合约支持，还是有一些呃应用在呃一些团队去在做探索的，就是包括闪电网络的各种各样的这个，嗯、他们也有呃很多的流派。我个人觉得说，下一波波的话，机构入场的话可能会更审慎，而且仍然是会以，呃 ，BTC 和以太坊作为作为主要的进入通道。那面对以太坊这种，呃，目前的这个功能的更加注重在这个安全性上的这个趋势的话，可能会对于 BTC 来说是一个比较大的一个，会存在一定的这个。竞争关系吧，就是从嗯从这个角度来看的话，如果说支付的呃支付的效率，还有费用，还有大家的共识的话，如果 B B T C 想保持自己这个黄金的位置的话，是需要做出一些回应的。呃，包括说它本身的这个呃，就是链上支付，我觉得可能会更多的更多的人会直接的去和 B T C 进行交互，因为我我目前。我个人的理解是说，呃，目前直接和 BTC 交互的人应该是非常之少，就它的这个生态和它的可用性和以太坊是没有办法比的。那在大家越来越去剥离自己对中心化交易所的依赖的情况下，会发现自己对。BTC 的控制是非常的薄弱的，呃，那在这个情况下的话，我想会有更多的项目去做 BTC 的生态的这个支持，包括更好的钱包、嗯、更好的浏览器，然后它的数据，呃，还有它的这个支付通道是否能够做到呃支持智能合约。然后第三个的方向的话，嗯、我觉得 Cosmos 的生态是我非常看好的一个方向，我也会持续关注。然后下一个的话是呃模块化的这个区块链。就是 Classy、啊、类似的这这个方向，然后最后的话是就除了我们之前提到了这些，然后还有就是这个算稳，就是新的算稳，除了这个 f l u x 对对，我觉得还是会有不停的在，特别是在牛市当中是会有不停呃不停的会有新项目去说想做新的这个呃基础货币的，然后想通过新的这个模式去产生基础货币，对，然后还有一个方向，我觉得。呃，特别是以太坊升级之后吧，呃，嗯、这个流动性的质押和管理，还有这个节点服务，呃，这方面的话，呃，可能会比之前会出现更多的机遇。嗯
0: ，就是流动性质押协议，你觉得这个赛道还会有一些新的变化？对。嗯 ，OK， 我我也是这样想的。嗯，聊到现在的话，我感觉啊，就是接下来的一两年，咱们多碰一碰的。机会还比较多，那今天就谢谢直博，然后分享这些观点，然后我们就到这里
1: 。好，谢谢 Colin 的邀请，谢谢大家。